0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Nuestro estudio es resistencia porque hablamos la primera sema, la semana la primera semana, primera acerca de cómo uh, Pablo está escribiendo a la iglesia en una ciudad que se llama Tesalónica, que estaba en, en Grecia en sus viajes misioneros. Y hablamos la primera semana acerca de cómo él escribe a estas iglesias y está compartiendo elogios, está hablando los elogios, felicitándolos, diciendo estoy tan agradecido de cómo están siguiendo en los caminos del Señor. Y la semana anterior hablamos acerca de tres cosas que vimos, vimos que Pablo estaba tan agradecido porque estaba creciendo en amor, fe y esperanza, si se acuerdan, amén. Amor, fe y esperanza y como Dios está fundando y creando una, una raíz de una expectativa de lo que Dios va a hacer y cómo estaban creciendo en amor, fe y esperanza y aún en la persecución estaban creciendo y uh, ahí está un, un aplauso al señor y a Temi por arreglar aquí los, uh, los, uh, los slides. Amén, amén. Estamos tan dependientes de la tecnología en este lugar y uh, estamos muy agradecidos por los que nos ayudan. Entonces, hemos estado estudiando acerca, y vamos a estar en capítulo 2, de, de primera de Tesalonicenses, porque todos necesitamos ese ánimo. Las personas que nos ayudan a resistir la desesperación, a resistir la falta de fe, a resistir cuando decimos... Hoy no siento ir a la iglesia. Hoy no siento que... De veras no quiero orar. Ay, de veras... Hoy no siento que... De veras están afectando mis oraciones... La, la voluntad del Señor. ¿Verdad? Todos hemos sentido de esa forma. Y por eso... Primera de Tesalonicenses... Es la carta que escrito, está escrito por Pablo diciendo... No se rindan. Les quiero dar un, un ánimo... Por lo que Dios está haciendo en sus vidas... Y que continúen... En esta carrera, porque no es, es un maratón. La vida cristiana no es una carrera rápida, es, es un maratón. Y es tiempo de, perse, de perseverar y de resistir en diferentes tiempos. No sé cómo se sienten ustedes, pero yo muchas veces eh, he, he tratado de hacer ejercicios y, y, uh, y, y tengo equipo de ejercicios y no sé si han comprado por ejemplo pesas o han comprado diferentes tipos de ejercicios pero en mi casa yo tengo diferentes uh, equipos de ejercicios tengo uh, lo que se llama un kettlebell, kettlebell, ¿saben lo que es eso? una pesa rusa y la pesa rusa es como una bola eh, y es una pesa y se usa, muy popular ahora y digo, bueno, no puedo ir al gimnasio, bendito de mi equipo voy a usar la pesa rusa voy, tengo una, una bicicleta de ciclismo en mi casa y todos tenemos buenas intenciones de usarlo tenemos buenas intenciones y ahora sí me voy a poner me voy a poner eh, fijo me voy a poner verdad en una posición donde estoy eh, mi, mi, mi salud físico, y pero la realidad es iba a ser en una fotografía de que muchas veces en esa situación eh, no lo usamos verdad se queda ahí mi, visa, mi bicicleta de ciclismo Ahora tiene todas mis camisas que están colgando encima de él. Ahí. ahí está. Próxima fotografía. Aquí está. Okay, entonces, son, esto es la idea de que lo, lo que yo tenía, ¿verdad? Oh, voy a hacer esto, se una pesa rusa. Se puede hacer todo ejercicio. Pero la realidad es, esto es donde se está quedando. <risa> la realidad es que yo iba a hacer ciclismo, que me compré la bicicleta, y lo he comprado, y lo he usado mucho. Pero en estos últimos tiempos, Así está funcionando. ¿Verdad? Se queda con todas las la ropa alrededor. Y esto viene al punto del segundo de de capítulo 2. Porque un principio que vamos a ver en este libro, en este capítulo, es esto. Que la forma en que recibimos la palabra determina el efecto que tendrá en nuestra vida. ¿Amén? La forma en que recibimos la palabra de, de determinará el efecto que tendrá en nuestras vidas. Y hablamos acerca de que los tesalonicenses eran una iglesia que Pablo había plantado después de que fue perseguido en Filipenses. Salió de una ciudad muy cercana a Tesalonicá y, y había sido afligido, había sido perseguido, había sido uh, engañado. Y cuando llegó a Tesalonicenses, a esta, a esta ciudad, se sorprendió de la forma que recibieron la Palabra. Y hablamos la semana anterior que tuvieron que él y sus compañeros, Timoteo y, y, y Silas, tuvieron que salir muy rápido antes de tiempo de Tesalonaica. ¿Por qué? Porque, porque dice que se armó un alboroto, se armó diferentes hombres judíos y griegos que empezaron a, a crear una situación, un problema en la ciudad. ¿Se acuerdan la semana pasada? Entonces, estamos viendo capítulo 2 y vamos a leer porque en esta, dice la palabra de Dios, versículo 1 dice, eh, capítulo 2 dice, porque ustedes mismos saben hermanos, en cuanto a, a vuestra visita a ustedes, que no fue en vano, Pablo está diciendo, mira, yo, Dios hizo su propósito en esa ciudad, Dios hizo su propósito por su palabra, en medio de la situación en que los encontrábamos, continúa Pablo diciendo, dice, al contrario, a pesar de, de que hablamos uh, uh, padecido an, antes y hablamos hab, uh, habíamos sido maltratados en Fili uh, filipinos como saben tuvimos valentía en vuestro Dios para uh, anunciarles el evangelio de Dios en medio del de gran conflicto Pablo está diciendo mira en medio de la situación salimos de naciones de, de Filipenses vinimos aquí a, a Tesalonaica y, y los, siguió los problemas siguió la persecución pero la diferencia es como ustedes recibieron ¿cuál fue la situación? sabemos que hombres judíos gente que tal vez nosotros pensaríamos eran personas de la sinagoga o personas por decir religiosas que supuestamente habían de recibir la palabra la palabra de Dios el evangelio de Pablo y los, los apóstoles pero en vez de recibir la palabra ¿qué hacían? Los perseguían, los trataban mal, los hacían sentir culpables por una, una, un evangelio que supuestamente pensaban ellos que era una mentira y se armó, una, se armó un, un problema muy grande en la ciudad, dice la palabra y de eso menciona, dice Pablo que empezaron un alboroto, empezaron a, a decir no, si este Pablo está predicando un evangelio que es contra el gobierno romano, es contra la palabra de Dios, que nosotros los judíos conocemos, pero también Romanos está armando una revolución contra César. Tienen que quitar estos hombres de esta ciudad. Y fue, fueron perseguidos perseguido tanto, que dice la palabra, que tuvieron que huir por las paredes de la ciudad, Pablo y los apóstoles. Pero Pablo, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos que mandó a Timoteo a ver cómo estaba la iglesia. Y Timoteo regresa y dice... Dios está haciendo una obra ahí. Dios, ellos están, tienen, están plantados en la palabra. Y Pablo escribe esta carta a la iglesia por esa razón. Continúa Pablo y dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a vuestra visita a ustedes, que no fue vano. Pero de qué está hablando? ¿Qué específicamente estaban haciendo los judíos que no creyeron y los romanos, los griegos? porque habían unos que habían recibido la palabra, dice en el libro de Hechos capítulo 17, si tienen tiempo les animo a que lean es, es el evento histórico de esta historia de esta carta, dicen que en, en Hechos capítulo 17 que muchos recibieron la palabra, muchos mujeres nobles muchos judíos, muchos griegos, pero había otros como hemos visto, que no lo recibieron escucharon la misma palabra el mismo evangelio habían escuchado, pero no recibieron. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese tiempo Pablo va a escribir y se tiene que defender porque ya salió Pablo y los apóstoles de la ciudad y la iglesia está creciendo, pero hay personas alrededor de ellos, en la iglesia, que dice Pablo les, les estaba diciendo un error. Pablo tenía otras motivaciones. Pablo y, 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 imagínense piensen de las personas en sus vidas los tiempos que ustedes están animados están buscando de Dios y llegan de una conferencia llegan a la iglesia y dicen wow Dios me abrió los ojos estoy tan motivado el Espíritu Santo me da la convicción de su, su presencia y su palabra y llegas a la casa o llegas a, a, a tu trabajo y viene la crítica verdad Viene esa persona que como un globo te, des, te está desinflando. ¡Piu! Y dice, Señor. Y eso es lo que estaba pasando en Tesalónica Aunque ellos estaban siendo fieles. Había personas alrededor de ellos que estaban desanimándolos. Entonces Pablo escribe primeramente en capítulo 2 para defender su reputación. Y vamos a ver seis errores, seis mentiras que ellos que estaban diciendo a estos cristianos, estos judíos esta gente incrédula. Vamos a ver seis mentiras. Porque vemos que hay. Tres veces de recibir la palabra. Primero. Son los que reciben la palabra. Y dicen no esto no es palabra de Dios. Es palabra humana. Y hay otros que dicen. Bueno yo recibo la palabra de Dios. Pero tengo muchas preguntas. Y el tercer grupo. Como vemos los tesalonicenses cristianos. Que escuchan la palabra. Y lo reciben como qué no palabra de Pablo, no palabra de apóstoles, pero palabra de Dios. Entonces Pablo se defiende, mira lo que dice, dice esto, dice, padecimos todo esto. Versículo 3, pues nuestra exhortación no procedía de, de error, ni de motiva, motivos impuros, ni fue con engaño. Pablo, los primeros tres acusaciones fueron, mira Pablo está en error, él no conoce la palabra. Segundo, decían, no solamente eso, pero sus motivaciones eran impuros. No eran puros, no tenían sus, sus mejores intenciones para ustedes. Quería dinero, quería otra cosa. O tercero, era simplemente, él, él te quería engañar. Y nosotros todos hemos conocido cristianos. Hemos conocido personas en liderazgo en la iglesia que han hecho mucho daño a ovejas, ¿verdad?, personas que han dañado nuestra vida espiritual, gente en cual confiamos. Y, y, y hemos visto, por esa razón, es que la gente, y a veces porque son incrédulos, pero también porque son heridos, que han decidido seguir al Señor en su propia forma espiritual. Está de moda en estos momentos, ¿verdad? Yo voy a diseñar mi espiritualismo. Voy a tomar un poco de cristianismo, un poco de yoga voy a tomar un poco de otras religiones, yo voy a diseñar por decir y recibir mi vida espiritual, la verdad, tomando un poco de todo. Eso es lo que piensa el mundo y Pablo está diciendo, mira, yo no, no, no vine para engañarnos, no vine con errores, yo vine con la palabra de Dios, la pura verdad de la palabra de Dios. Porque Pablo continúa y dice, más bien, según, según fuimos, Aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio. Así hablamos, no quienes buscan agrandar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Y Pablo también dice, no vinimos con ustedes para engañarnos. Y vemos aquí los primeros tres errores, Dicen, Pablo dice, yo vine con la verdad. No, no había ni no añadimos nada a la palabra no quitamos era todo era verdad segundo era puro la palabra del evangelio que trajimos a ustedes era un evangelio puro la pura palabra que yo recibí de, de los apóstoles de, de, de jesucristo recibieron no añadimos nada era puro nuestras motivaciones eran puros y era sin engaño y pablo dice en versículos 1 y 2 dice nosotros fuimos perseguidos y aún así Predicamos el Evangelio con, ast con astucia y con valor. Dice, no, fue, no lo hicimos por nuestra cuenta. Lamentablemente hay personas que para ellos el Evangelio es, es uh, un engaño. Personas que usan el Evangelio para engrandarse. Estaba viendo acerca de un programa que está de moda en, en Amazon. No sé si han visto el comercial, se llama Preachers of LA, los predicadores de los ángeles. Y después de ver en Amazon Prime. Y esa cerca sigue la historia de diferentes supuestamente pastores. Que, ¿verdad? Tienen sus trajes, están en sus casas, en sus carros. Y es todo acerca de la telenovela. La drama acerca de estos supuestamente pastores. Y sus iglesias. Y, y cómo están tratando de tener estas ovejas. Y este pastor me, me, me quitó estas ovejas. Y ya no tengo esta propiedad. Hermanos. Esto es lo más triste que he visto yo. Y lamentablemente hay personas que lo van a ver, ¿verdad? Por la novela de todo eso. Que van a pensar y piensan que eso es lo que es la iglesia. Que piensan que lo que ven. Y lo que a mí me sorprende es que es de todos colores, ¿verdad? No simplemente es de, de, de iglesias anglos, es iglesias hispanas, es iglesias afroamericanas, iglesias en, en China. Son de todos. Hay personas. Que quieren engañar y usar y robar de la iglesia. Y los que estaban en ese pueblo decían, eso es el Pablo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Eso es lo que Pablo quiere. La cruz de Pablo es un cruz de engaño. Y quiere tomar de ustedes. Y hermanos, todos podemos pensar de personas en, que, que, que conocemos o predicadores que tal vez empezaron bien. Y no sé por una razón, una u otra, fueron añadiendo, fueron quitando del evangelio. Y Pablo dice: yo no, no vinimos en esa forma, vinimos con la palabra de Dios pura para compartir la verdad de lo que estaba haciendo, de, de Dios estaba haciendo. Continúa y me encanta el evangelio no es un evangelio de prosperidad, ni un evangelio de pobreza. El evangelio es el evangelio de provisión para hacer una bendición al mundo. La palabra de Dios me encanta esa cita de, del pastor J.D. Uh, Greer que dice, no, el evangelio no es de prosperidad, pero no es de pobreza. No, no Cristo, Dios dice, tiene que siempre ser pobre, es no de pobreza, pero es de provisión. La provisión en, en el lugar donde tú estás para hacer qué una bendición eso es el propósito y Pablo continúa escribiendo y dice yo vine a ustedes porque como saben nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para avaricia Dios es testigo ahora continúa Pablo y dice tampoco buscamos gloria de parte de los, de los hombres sino ni de ustedes ni de otros aunque podíamos haberlo sido carga como apóstoles de Jesucristo. Cuando Pablo llegó con los apóstoles, con Timoteo y, y, y Sión, fueron allí y dijeron, estos son como, son como, son como bebés, han recibido la leche de la palabra. Nosotros no podemos poner una carga en ellos. Y dice la palabra, Hechos capítulo 17, que Pablo y los apóstoles trabajaban durante el día en el mercado, vendiendo uh, diferentes cosas, uh, haciendo carpas, y dice que compartieron la palabra con ellos. Dice, ¿no fue con qué? Tres cosas. Dice, sin palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? ¡Wow, hermano! ¡Qué bonito cantas! ¡Ah, qué bonito! Me encanta cómo estás predicas. Mira, ¿puedes hacer esto para nosotros? ¿Puedes hacer esto? O sea, usando palabras lisonjeras para a, 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 ma, ma, manipular. manipular a la gente. Y nosotros cada vez podemos conocemos personas así, ¿verdad? Hay personas que tienen uh, un talento increíble, que logran que la gente haga lo, lo que ellos están pensando que hagan. Palabras lisonjeras. Y Pablo dice, no vinimos con palabras lisonjeras. Una de las cosas que a mí me preocupa a mí, y, y yo siempre lucho con esto porque digo, al Señor, yo quiero predicar mejor. Quiero tener un vocabulario con palabras bien bonitas en español, ¿verdad? Bien flóricas por decir, para expresar el evangelio. Y yo pienso de pastores, por ejemplo, de España o de Argentina, ¿verdad? Un vocabulario bien bonito. Digo, wow. Pero les voy a ser muy honestos. A veces el enfoque en la forma que se dicen las cosas destrae la, de la palabra de Dios, de la pureza de la palabra de Dios y, y yo he conocido pastores que no son muy educados, que tienen una pasión por Dios y cuando predican no están usando palabras lisonjeras o palabras eh, elegantes, pero pueden predicar porque el Espíritu Santo está dentro de ellos y la convicción del Espíritu Santo por su palabra es el que está ministrando Pablo dice, no fue con palabras y sonjeras, sin varicia. No fue por ganancia de lo que yo quiero, por varicia de, como vimos en la ilustración de dinero, o por, o por uh, subir la escalera social en la dominación, o subir la escalera social en la comunidad. No, no, no fue, no fue por nada de eso. Dice Pablo, fue simplemente porque los amábamos. Amén. Amamos el Evangelio de Dios, primeramente, y, y amamos la misión de Dios... De compartir la palabra... los amamos a ustedes... Y vamos a ver el amor que Pablo tenía... En este pasaje... Y final dice Sin deseo... De nuestra gloria... Hermanos... Nosotros hacemos muchas cosas... Yo estoy sorprendido... De la forma... Que muy sutilmente... Nosotros hacemos las cosas... Para complacer... A otras personas... ¿Verdad? Y tal vez son situaciones muy buenas... ¿Verdad? Dicimos... Bueno... Ya es tiempo de Thanksgiving... O de Navidad... Tengo que estar con ese familiar, ah, ¿verdad? Y, y decimos, tienen una idea y dicen, sí, 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 vamos a ir allá, sí, vamos, 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 vamos ¿verdad? Hay que mantener la paz en este hogar. Y estaba pensando en una situación, yo y mi esposa estábamos hablando, que hay ciertos uh, hermanos y hermanas en mi familia que dicen, Ah, tienen todos los planes para Navidad, ¿verdad? Todos los planes se van a hacer con los niños. Hay que tener estos niños distraídos. Hay que tenerlos entretenidos. ¿no? Vamos a ir acá, y acá, y acá, y acá. Y bueno, tenemos cuatro días aquí. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? No, 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 hay que distraer a los niños. Pero todo cuesta dinero. Y a veces los dejamos llevar porque queremos mantener las paces. Y Pablo está diciendo, mira, yo no lo estoy haciendo por mi gloria. No lo estoy haciendo para que yo sea el mejor pastor o apóstol entre los apóstoles. Lo hago por la gloria de Dios. Dimos la semana pasada, dos semanas pasadas, acerca de la, la reforma protestante. ¿Qué, ¿Qué fue lo que Lutero dijo? Lutero dijo, uno de los cinco solas es, solo la Escritura, solo la Palabra, solo Jesucristo, solo la fe y solo por la gloria de Dios. Amén. Que todo lo que hacemos es por la gloria de Dios. Y Pablo dice, vamos a seguir... No estamos subiendo una escalera social o tratando de mejorar nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado, aún como cristianos, decir, ah, estoy haciendo algo para complacer a este hermano, a esta hermana, a este líder, a este pastor. O lo estoy haciendo por la gloria de Dios. Porque muy sutilmente, hermanos, decimos, y cuando las decimos, lo estoy haciendo por la gloria de Dios, pero lo estamos haciendo por otra persona. O lo estamos haciendo para probar algo a nosotros mismos. ¿Verdad? Yo sé que puedo hacer, yo sé que soy un predicador, yo sé que tengo el don de música, yo sé que tengo tal cosa, yo lo voy a hacer. Y cuando no logramos a la meta que hemos puesto para nosotros mismos, ¿qué pasa? Estamos decepcionados, a veces nos amargamos con nosotros mismos o con Dios. Y Pablo, este es un hombre que dejó las alturas de ser un fariseo, uno de los más conocidos hombres, que conocía la palabra más que cualquier de los otros judíos, en todo el medio del mundo antiguo, que se rendió, dice la palabra, como esclavo Jesucristo, siendo perseguido por todo el mundo antiguo. Y dice: Mira, no lo hice por mi gloria, lo hice por la gloria de Dios. Pablo continúa y dice: Más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como notiza que cría y cuida a sus propios hijos. Entonces Pablo aquí cambia y dice: Mira. Estos son los seis errores. Y han visto como la, la palabra que traje. Era la palabra de Dios. Tenía que responder a esas cinco acusaciones. De los enemigos. Y ahora dice. Pero no solamente fue la palabra que yo traje. Era la forma que traje la palabra de Dios. Dice. Fui como. Para, como ¿en ¿Ustedes qué? Como una madre. Fui tierno con ustedes. Dice la palabra. Como una madre. Te cuidé. Cuando eras débil. Cuando tú eras un nuevo cristiano... Yo estaba ahí animando... tú estabas débil... Yo era como una madre para ti... Era, era gentil con ustedes... No palabras duras... ¿Verdad? O diciendo... Mira, tú eres un nuevo cristiano... Tú no has dejado de hacer esto, esto, esto... esto. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Y todos conocemos, hermanos... Pastores, líderes en la iglesia... De un nuevo cristiano... Que está emocionado... Llega a la iglesia llega la forma que está vestido o la vida y un hermano que hace mira como entró esa persona señor cómo puede permitir a esa persona en este lugar y Pablo dice para con ustedes fui tierno como una madre gentil no dejamos que la gente diga en pecado no, no, no pero la forma con gentileza que decimos señor esto es el camino de Dios con amor, la gracia de Dios. y si mira, tenemos que caminar, tenemos que cambiar. Aquí te, te amamos, te aceptamos. Pero por la gracia de Dios, Él nos va a transformar. Lo podemos hacer, mujer, para Dios. Porque tú eres nuevo en Jesucristo. Pablo dice, con amor afectuoso. Un amor, dice Pablo, no solamente vine para amarte. Con ese amor fraternal tenía, yo quería verte. Piensa en el lugar donde tú entras y tú dices... Aquí de veras me quieren, aquí de veras me ama. Se siente como que estoy en casa. Si sea tu casa, o tal vez si tú viviste, yo, tenemos un joven que Bárbara y yo creamos, por decir en nuestro hogar, se llamaba Wayne, que está en los caminos del Señor, gloria a Dios, que tenía una familia desastrosa, lamentablemente muchos problemas, y él se pasó toda su juventud en nuestra casa. Todo, todo, high school. En Menosco, todo, High School Menosco school, se lo quedó en esa casa. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en, en nuestro hogar, que no es perfecto, <ríe> sintió el amor, sintió gentileza, sintió ese amor. Y dice esto, compartió, dice Pablo en versículo 8, dice, los amamos tanto que compartimos no solamente la palabra de Dios, pero compartimos nuestra vida. Dios, vimos cuando caímos, dice co, co, que hicimos como oramos, lo que necesita nuestra familia de nosotros y necesita nuestros hijos y nuestros jóvenes, no es un matrimonio perfecto, no es un matrimonio eh, que, que, que dice amén, aleluya los domingos, necesita un, un matrimonio transparente, humilde, que pueden vernos arrodillarnos al Señor, pueden ver papá y mamá orando juntos, estudiando, luchando Diciendo no somos perfectos. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Y mira lo que Dios dice. Y Pablo dice. Compartimos nuestra vida con ustedes. Como una madre. Yo sé que padres y madres comparten todo. Pero específicamente la naturaleza de una madre. Diciendo queríamos compartirlo todo. Dice. Esa es la persona de la cual debes recibir la palabra. Piensen por un momento. De los padres y madres espirituales en sus vidas. Personas. En tiempos pasados. Que estaban compartiendo la palabra de Dios. Con ese amor. Pablo dice. De esas personas. Recibe la palabra. Sí, pero pastor yo nunca voy a encontrar. a Alguien como hermano. Hermana tal tal. Y yo les quiero decir. Nunca van a encontrar la misma persona. Porque cada persona es única. Pero por la gracia de Dios. Ha puesto personas en cada iglesia. En cada ministerio. Que tienen ese amor y quieren levantarte. Quieren animarte. Quieren alientarte a seguir en los caminos del Señor. Y Pablo dice, por eso, Tesalonicenses, escúchenme. Porque les he amado de esta forma. Los apóstoles compartimos nuestras vidas con ustedes. Recibe la palabra. No sean engañados por los que están afuera. Que tienen todas estas críticas. Pero no solamente eso dice la palabra que, 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 que tan, tanto esto cariño por ustedes dice aquí está el pasaje que compartimos nuestras vidas versículo 8 pero Pablo dice no solamente compartimos nuestra, una vida fraternal el amor con una madre con ustedes pero continúa Pablo y dice esto dice porque se acuerdan hermanos de nuestro uh, arduo trabajo y, fa, y fatiga que trabajando de día y de noche para no ser Gravosos a ninguno de ustedes les predicamos el evangelio de Dios continúa y dice ustedes son testigos y Dios también de cuando cuya santa justa y irreprensible inre, inre, actuamos entre ustedes los creyentes porque esto no significa que recibimos toda palabra que escuchamos ¿Verdad? Dice la palabra que tenemos que ser astutos y estudiar, escudriñar las escrituras para que vean que, que nos está predicando. Primeramente está la palabra en contexto, pero cuando recibimos el amor y la palabra de Dios, lo podemos recibir como los incrédulos de Tesalonaica y los judíos, o lo podemos recibir no como palabra de hombre, pero como palabra de Dios. Lo van a recibir como palabra de Dios y Pablo añade, está añadiendo diciendo nosotros trabajamos no queríamos ser una carga a ustedes dice en esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos les exhortábamos les animábamos y continúa y dice y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios que nos llama a su propio reino y su gloria. Pablo dice, no solamente fuimos como una madre trayendo la palabra con, con esas características, pero fuimos como un, como un padre, el padre que tal vez unos de ustedes nunca tuvieron. Y las características de un, de un padre, ¿qué son? Dice que trabajamos para no ser gravosos, ¿verdad? Como un buen padre, estamos proveyendo cuando ustedes no podían alimentarse ustedes mismos, nosotros estamos proveyendo todo lo que necesita, necesitaban, trabajando como muchos de ustedes están haciendo ahora con niños en la casa dice les exhortamos un buen padre está exhortando a sus hijos diciendo mira hijo no hagas esto nosotros en esta casa hacemos algo diferente cada vez que yo dejo a mis niños en la escuela vamos a la escuela vamos manejando estoy medio dormido tratando de despertarme Digo, ah, ok es hora vamos a leer nuestro versículo de la biblia de, 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 del ministerio de niños y lo memorizamos y oramos y antes de que salen del carro yo digo mira, quiero que se acuerden de tres cosas acuérdense que Dios os ama que representan a Dios representan a esta iglesia y que Dios somos el papá y el mamá más bendecido porque Dios nos ha dado a ustedes y ellos se cansan dicen, sí papá yo sé, yo sé y lo repite verdad, nos amas saben qué lo voy a decir, seguir diciendo, porque esa es exhortación, diciendo, ay, no se olviden quién representan en esa escuela, no se olvidan quiénes son, y que son una bendición a sus padres, a generación, a generación. Y Pablo dice, por eso lo sé, soy como un padre para eso, animándolos cuando están desanimados, ¿verdad? Y el ánimo de un padre es diferente de un ánimo de una madre, ¿verdad?, ¿Verdad? La mamá se cae un niño y dice: Ay, mi amor, quita, levántate, por favor. Estás bien, mi amor. Mira, tómate un juguito. Y el papá dice: Mira, levántate. ¿Tú, tú puedes caminar. Anda, tú puedes hacerlo. No, tú puedes. ¿Verdad? Por la gloria de Dios, Dios nos ha dado padres y madres en el hogar y en la iglesia nos ha madres espirituales y padres y pastores y, y ancianos y líderes y guerreras de Dios y dice. Pablo dice, nosotros fuimos los apóstoles y las familias que estaban aquí como padres y madres por ustedes. Insistimos, y lo más importante, que anduvieron como es digno de ser llamada. Amén. Que la palabra que tú recibes de un pastor, de un líder en un ministerio sea la palabra que nos está alientando al llamado digno que Dios te ha llamado. Y a veces hombres y mujeres de Dios que son más maduros en la fe, ven cosas en nosotros que nosotros no vemos. ¿Verdad? Dones y decimos, yo nunca voy a poder hacer eso, yo nunca voy a poder hacer eso. Y dije, tú puedes. Tal vez no lo hagas bien, pero por la gloria de Dios vas a mejorar y lo vas a hacer para el Señor y Pablo dice nosotros fuimos por el, como ustedes como padres y madres entonces vemos aquí regresando a lo que vimos al principio que dice que la forma en que reciba, recibamos la palabra determinará el efecto que tendrá en nuestras vidas Amén. y Pablo está tan agradecido, agradecido con la iglesia en Tesalónica porque ha recibido y está dando fruto en sus vidas ha tomado raíces más profundos en su corazón y el reto que tengo para nosotros esta mañana es, ¿en qué forma estás recibiendo la palabra? Pastor, yo he estado caminando con, con Dios por años, yo he estado, conozco mucho la palabra, pero yo imagino que hay una situación, dos, tres situaciones en tu vida, donde tú estás luchando. Donde tú dices, Señor, yo creo en ti, yo conozco la palabra, pero en esto no sé si vas a hacer algo. No sé en qué, 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 qué vas a hacer en esa situación y en vez de creer la palabra de Dios y tal vez eh, ministerio que está viniendo de hermanos y hermanas maduros en Cristo decimos no, no, no estoy seguro seguimos dudando y no dejamos que la palabra tome raíz en qué en nuestros corazones porque lo que vemos de la iglesia tesadonaica es que cuando venía la, la persecución del imperio romano y los judíos en vez de alejarse del Señor. Se estaba profundizando su fe. Más y más. En las cosas del Señor. Estaban creciendo más y más. Como cristianos. Tanto cual que cuando manda Timoteo. Pablo años después. Regresa a Timoteo y dice mira. Están creciendo. Y no sé cómo se sienten ustedes. Pero yo quiero ser un, un cristiano. Que siempre está profundizando la palabra. En mi vida. Profundizando lo más y más. El otro día estaba preparando este sermón y dije, Señor, pero no, okay, ¿en qué áreas yo tengo que profundizar mi fe y, 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 y crecer? Y uh, estábamos teniendo una, una conversación, mi esposa y yo, y yo, y ella me dijo, ah, yo tengo una idea de cómo puedes profundizar en unas áreas. Yo dije, ok, here we go. Estoy preparado, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Pero a veces es difícil escuchar, pero después Dios me trajo dos o tres versículos que dije, estos son los versículos que tienes que profundizar, que tomen raíz en tu corazón, porque tú los dices, tú los has tal memorizado, pero no los estás viviendo, no han tomado raíz en tu corazón, Pablo termina capítulo 2 diciendo, por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de parte de nosotros, lo aceptaron. No como palabra de hombre, sino como que es, es la, la palabra de Dios que obra en ustedes los que creen. Termina Pablo hablando acerca de la dificultad que tuvieron nuestra iglesia. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Que están en Judea. Pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compañ compañeros. Como ellos de los judíos. Lo que está diciendo Pablo es, mira la forma que los judíos en Jerusalén los cristianos ahí crecieron, profundizaron su fe, crecieron en medio de la dificultad. Ustedes, estas han hecho lo mismo. Son imitadores que en los tiempos más difíciles, en vez de huir de su fe y alejarse o ser decepcionado, están profundizando su fe y creciendo y madurando. Pablo termina el capítulo 2 diciendo esto, dice, ustedes mataron, estos mataron tanto, al Señor Jesucristo como a los profetas y a nosotros nos han perseguido nos agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres y Pablo termina en el, el, el capítulo 2 diciendo proviéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos así claman siempre la medida de sus pecados pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el, el, el extremo Pablo dice aún en la dificultad ustedes han sido fieles han profundizado su fe no, no creyeron esas seis mentiras que vienen del mundo y que vienen de, los, de los, la gente religiosa pero siguieron creciendo dos semanas pasadas hablamos acerca de Martín Lutero la reforma protestante y se acuerdan que decían retráctate Lutero tú no puedes creer este, estos evangelios los cinco solas y los 95 tis se acuerdan y se acuerda que viene en frente del, del concilio se llama la dieta de Worms que estaba en Alemania donde estaban los, los más altos sacerdotes y los cardenales de la iglesia católica y dice, Lutero esto es tu última oportunidad retracta todo lo que tú has dicho acerca del evangelio y contra la iglesia católica y Martín Lutero me encanta cómo respondió dice eso al menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras. Me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar nada. Retrocediendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayuda. Aquí estoy. Y por esa, ese testimonio, por esa palabra, vimos que empezó la reforma protestante, hombres que fueron perseguidos, no solamente por el mundo, por, pero por muchos en la iglesia católica, y aún así la reforma se fue expandiendo por Europa y por todo el mundo, hombres que perdieron su vida en el fuego. Muriendo por el evangelio hoy. Una de las cosas que a mí me encanta hacer. Cuando yo estoy desanimado. O cuando estoy cansado. Es me encanta leer historias. De misioneros. O de pastores o de líderes. Que han parecido por. Me imagino cosas mucho más grandes. Que, que me han pasado a mí. Y, y viendo el testimonio de sus vidas. Me alienta. Y me dice Señor. Si ellos pueden ser fieles. En esto yo puedo ser fiel. Que crezca en raíz de la verdad en mi, en mi corazón más y más. Porque siempre la palabra va a dar fruto en nuestras vidas. Si lo recibimos como palabra de Dios. Isaías 55, versículo 11 dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo, que yo quiero. Y será prosperada en aquella para, para lo cual lo he enviado. Que siempre cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Vemos hombres y mujeres de Dios que han sido como una madre, una padre espiritual a nosotros. Y estamos recibiendo que siempre dará fruto en nuestras vidas. aun cuando no lo podemos ver en este en ese instante. Vamos a orar, Padre Santo. Damos gracias por... Esta segun, este segundo capítulo de Tesalonicenses, Señor, el ejemplo que vemos de cómo recibir la palabra, que muy sutilmente, Señor, nosotros nos cansamos, o estamos desanimados, o tal vez empezamos a dudar lo que estás haciendo y no recibimos la palabra, Señor, lo dejamos, lo dejamos en nuestras biblias, en nuestras mesas o en escritorios y, y no, no nos enfocamos, no, nos profu, no profundizamos nuestra fe. Padre Santo, ayúdanos. Santo Espíritu Santo, ayúdanos a recibir tu palabra como palabra de Dios. No como palabra de hombre. No creyendo las mentiras y los ataques del mundo, Señor, de, de la palabra. O, de, o, o dejando las emociones del daño que se nos ha hecho por otros cristianos inmaduros o falsos. Dejan dañar la pureza de tu palabra, Señor. Señor, trae versículos a cada uno de nosotros en los lugares que necesitamos profundizar nuestra fe. Señor, y que no solamente lo leamos, pero lo creamos, Señor, y que transforma nuestras vidas. Gracias. Te damos gracias por esta iglesia que, Señor, estaba, estaba res la resistencia contra el mundo que tenían. Señor, ayúdanos a nosotros, levantar uno a nosotros gracias. cuando estamos cansados. Sigue en tu camino. En el precioso nombre de Jesucristo, Amén. Vamos a estar de pie esta mañana. Gracias por acompañarnos por este podcast. Por favor, compártelo con sus familias y amistades y que Dios los bendiga.